0: Herzlich willkommen bei
1: Stocksteif und Brüde, dem Classic podcast
0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nämlich Folge Nummer 13. Wir sind Stocksteif und Brüde. mein Name ist Jannik und mit mir heute im Studio sind, <lacht> geht schon wieder gut los, ähm, der Thomas, Johanna, Moritz. Heute beschäftigen wir uns damit, warum wir Musik machen.
2: Ja. Oh. Fragt man sich, äh, hat man sich in letzter Zeit öfter mal gefragt vielleicht. <lacht>
0: Wegen Corona meinst du? oder <lacht> Ja, ähm,
2: vor allem. ja Also äh, manche Leute fragen sich das auch vorher schon mal, im Laufe ihres Studiums oder danach. Aber da war jetzt schon mal eine Zeit, wo man da vielleicht öfter mal drüber nachgedacht hat.
1: Und wahrscheinlich auch viel mehr Leute als vorher.
2: Hm. Und vielleicht auch mal so ein bisschen gründlicher. <lacht> ja, und der eine oder andere hat es ja noch wirklich gelassen. ne Die gibt es ja auch. Hm. Ja.
1: Aber ich kenne tatsächlich, glaube ich, keinen persönlich oder keine.
2: Ich glaube, wenn es auch so ein Jahr weitergegangen wäre, und wäre so irgendwann diese Schwelle überschritten gewesen, dann ganz viel aufgehört. Aber jetzt hat es gerade noch sich so rüber gerettet.
1: Also es gibt bestimmt welche, aber ja. jetzt so im ja. eigenen… Ich kenne ein,
3: zwei Leute, also jetzt so nicht im direkten Umfeld, aber so die man so irgendwie über Social Media verfolgt, die plötzlich gesagt haben, so mir reicht das alles, so unsicher. Also auch so Lehrer teilweise, die dann irgendwie gesagt haben, bringt alles gar nichts, es wird nie wieder so sein, bla, ich schul um und so. Ja, irgendwie schon, schon ein krasser Schritt, also mhm. auch, ja. Hat man auch ein bisschen investiert, ne? Ja, voll und da steckt wahrscheinlich dann auch immer noch ein bisschen mehr hinter, glaube ich. Also... Ja. Oh Gott, was für ein Einstieg in diese
0: Folge, aber <lacht> ist ja absolut. Aber wir bleiben der Musik ja treu und erklären euch und uns selber auch gleich, warum wir denn überhaupt dabei geblieben sind. Wir haben sehr viel erlebt seit dem letzten Mal, was, wo wir aufgenommen haben, was ja auch schon eine Weile, Weile her ist. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir waren unter anderem einen ganzen Monat zusammen auf Norderney und haben dort das Sea Sounds Festival bespielt. Aber ein paar von uns haben noch andere Sachen erlebt. Du warst nämlich auch noch, Johanna, du warst in Linz und hast dir ja an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in den Finger geschnitten.
1: <lacht> das ist eine gute Aufzählung so hintereinander. Ja, auch ich, im Zusammenhang. Ja, ich war letzte Woche in Linz und habe äh, drei Klaviertrios gespielt von Schülern und Schülerinnen von Bruckner. So Wiederaufnahmen und die sind irgendwie noch nie aufgenommen worden, nie gespielt worden. So wie richtig. heißen die Komponisten? Äh, Mathilde Krallig, Paul Caro und Franz Marschner.
2: Hey, eine Komponistin endlich.
1: Genau. Super. Ja. Und die haben wir dann auch gleich auch an zwei Tagen auf CD aufgenommen. Das war auch so ein richtiger Marathon irgendwie so zehn Stunden aufgenommen, abends Konzert gespielt, morgens wieder aufgestanden und zwölf Stunden aufgenommen. Danach war man so richtig durch. Und ich glaube, das war auch der Grund. Also das jetzt, warum in der Woche mir irgendwie so tausend Sachen passieren, weil endlich konnte ich mal entspannen und davor, wie gesagt, einen Monat nur dann nein, dann noch zwei Projekte im Anschluss. Also ich war wirklich so gefühlt eigentlich drei Monate nicht mehr zu Hause und jetzt endlich mal wieder und konnte endlich mal wieder kochen und backen und weiß nicht was und zack, zack, zwei meinen Finger geschnitten. Ja. Aber nicht immer, nicht
2: in denselben jeweils.
1: Nicht so. in denselben, an beiden Händen und die, Gott sei Dank ist der nicht so schlimme Schnitt an der ähm, linken Hand, die ich viel mehr zum Geigen brauche. Also ja, ich habe
2: das so gefeiert, heute Morgen, heute ist es ja passiert, der ja, ja. und, und ähm, du hast ja ähm, in die Gruppe geschrieben, Leute, ich kann noch nicht gerade zu unserem Besprechung kommen, weil ich mich in den Finger geschrieben geschnitten hat und dann kam direkt hinterher, rechts. <lacht> und ich habe mir gedacht, so, hä, was, ah ja, okay. Ach so, äh, ich, weil ich habe alle Panik jetzt habe ich es verstanden, dass das, ich jetzt, das nächste Projekt nicht mehr spielen kann, äh, das übermorgen anfängt.
1: Ja, genau, ich dachte, bevor jetzt alle richtig Panik kriegen, weil ich habe ja geschrieben, ich habe mir richtig doll in den Finger geschnitten und ich hing auch so ein bisschen kreislaufmäßig da so irgendwie im Bad neben dem Waschbecken und habe irgendwie noch schnell getippt rechts, damit halt niemand Panik
0: kriegt. <lacht> Außer, <ja. lacht>
1: Außer ich selbst. Aber genau.
0: <lacht> also ein bisschen Panik haben wir glaube ich alle bekommen, weil das ist ja irgendwie als, äh, als Streicher nie lustig, aber ja, wir, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen und ich glaube, also rechts kann man sich theoretisch auch den ganzen Finger abschneiden. Es würde wahrscheinlich trotzdem gehen.
1: Ich glaube, es kommt äh, drauf an welcher.
0: Ja, stimmt. So ein also, Daumen wäre ja. schlecht. Aber die Und mittleren. ich
1: glaube, kleiner Finger wäre auch schlecht.
0: Nee, weil kleiner Finger, also, es gibt so viele Leute, also das ist jetzt zwar keine gute Haltung, aber die jetzt den kleinen Finger an der, an der Bogenhand immer oben haben. Ich glaube, das wird, man,
1: Na ja, das aber wird man irgendwie
0: kompensiert bekommen. Ach so,
1: du meinst äh, hochgehalten. Ja,
0: genau. Ah. Ich glaube, das also, also ist wahrscheinlich nicht, Ja, also wir wünschen es uns nicht. Nee. <lacht>
3: Besser einfach nicht. Hast du dann eigentlich mit links getippt heute Morgen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich hab, also das Handy lag auch da. Ich glaube, ich habe so mit einem Zeigefinger. Ja, wahrscheinlich mit links.
0: <lacht> es ist noch immer Blut überströmt. Und <lacht> ja. Na gut, aber oh. ähm, auf dem Weg der Wässerung, ja?
1: Hoffentlich. Ja, schauen wir mal, wie sich der entwickelt.
0: Großartig. Und Mo,
3: du warst in Braunschweig. Ich war immer wieder in Braunschweig. Ja, das spiele ich irgendwie öfter im Moment. Äh, war ja schon irgendwie Anfang des Jahres für so eine Tanzproduktion da, jetzt bin ich gerade am äh, jungen Schauspiel und ähm, habe da so ein Stück mit aufgeführt, ähm, Fake Voices. Ja, wir proben in so einem Techno-Club, waren jetzt zwei Wochen da, sehr cool, der Lautclub in Braunschweig, sehr bunt so selbst gebaut. da rennen die ganze Zeit irgendwelche Typen mit irgendwelchen Werkzeugen rum und hämmern irgendwie äh, irgendwelche Bretter irgendwo hin. Ja, und wir proben da und ähm, genau, Samstag war Premiere mit äh, Marimba, Schlagzeug, ähm, Cello, ähm, Sopran und ähm, genau, wir lupen uns selbst, was ganz cool ist, also als Übung so. Ne? Es gibt ein relativ ähm, ausgechecktes Audio, äh, Monitoring mit in-ear und so weiter. Das Publikum hat Kopfhörer auf, also es gibt im Raum eigentlich gar keinen Klang und ähm, genau, wir loopen uns selbst. Das heißt, es gibt dann echt so Momente, wo es so richtig zählt, weil du dich ansonsten fünf Minuten komplett <lacht> selbst näherst. Ja, Klassiker. <lacht> ja. ja, genau. Ja, das ist, ist auf jeden Fall eine andere Art zu spielen, aber irgendwie auch cool. Ich glaube, also als Schlagzeuger hat man es dann noch vergleichsweise leicht mit, mit dem Loop. So ja, mit dem Loopen, weil ja. halt alles auf Clicktrack ist und es muss alles direkt übereinander geschichtet sein. Und je unsauberer du irgendwann mal bist, desto schwieriger wird es halt dann da wieder drauf zu reagieren und so weiter. Also es ist schon äh, ist schon heiß. Irgendwie. Aber hattest
0: du so Momente, wo du dir ja wirklich gedacht hast, so, boah ey, was habe ich denn da jetzt für eine Kacke äh, ja. eingeloopt einge ja. und äh, damit, ja. muss, damit muss man jetzt leben?
3: Auf jeden Fall. Also
0: es ist auch tatsächlich
3: Übungssache. Man kann das, man kann das lernen. Also vor allem, wenn man erstmal, am Anfang war das Problemchen, äh, dass ich nicht wusste, wann meine Loops aufgenommen werden. Oh, und das, das ist natürlich Nee, ich steuere das gar nicht. Das ist einprogrammiert. Also das läuft ja. alles voll automatisch. Und äh, wenn du nicht weißt, wo du dich sozusagen wirklich zusammenreißen musst, dann ist natürlich die Streuung noch viel größer. <lacht> Am Schluss mal so, hey, wo kommt das denn her? Wo spiele ich das denn ein? Ah, oh, fuck. Äh, dann, das war dann irgendwann klar. Und ähm, seitdem, ja, das hat auch vieles verbessert so. Aber ja, klar, es gab auf jeden Fall auch Momente, wo man einfach mal so richtig einen versiebt hat und dann, ja, muss halt dranbleiben. Ist halt auch für alle Kacke, ne? Naja. Ja, also das kann man noch sehen, äh, wenn man in Braunschweig ist mal. Ja, ja, guck mal, Braunschweig. Kommt's mal nach Braunschweig. Fake Seht Voices. Das. Ja.
0: Cool. Ja und Thomas, du, wo hast dich rumgeschlagen? Wie war dein Sommer? Du warst in Südfrankreich wieder.
2: Ja, ich war auch gefühlt irgendwie. Na, ich war zwei Monate nicht äh, zu Hause. Ähm, unter anderem in Südfrankreich, genau. Da meinen Kammermusikkurs wieder gemacht. Das war natürlich herrlich. Äh, das mit diesem Urlaub, ich weiß nicht, das klappt nicht so richtig mehr, <lacht> den gibt es irgendwie nicht mehr, ähm, vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal. Ähm, Der war gut. <lacht> 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 yep. Aber ähm, nein, das, wir waren ja alle irgendwie die ganze Zeit an wunderschönen Orten, das hat ja auch was für sich und jetzt die letzten zwei, drei Wochen ähm, sind echt sehr stark so in die Planung des nächsten Jahres, also auch der nächsten Projekte natürlich, aber vor allem auch des nächsten Jahres äh, kommt ja echt wieder super viel auf uns zu, ähm, geflossen und ähm, ja, es ist ja alles so ein bisschen über uns zusammengeschlagen, nachdem äh, Corona so halb vorbei war und äh, ja, das war jetzt schon echt krass viel, seit Mai eigentlich, ne? Und deswegen gab es jetzt auch ganz viel, was man vorher nicht vorbereiten konnte, was jetzt halt noch ganz schnell passieren musste und so. Und deswegen gab es vielleicht auch keine Folge seit Juni. <lacht> ja, wirklich. Wir haben ja zum Teil nicht mal einen Abend gefunden, wo wir mal in den nächsten drei Monaten mal irgendwie zusammen Zeit haben. Wir dachten auf Norderney, ne? Ja, wir. Das war, aber
0: das war der dümmste Gedanke, den man überhaupt nur haben kann. Dachten wir so, auf Norderney nehmen wir wahrscheinlich drei Folgen auf und es war, also wir haben es dann einmal, haben wir einen Termin gesetzt, angesetzt und das war dann halt der Abend, an dem ganz klar war, okay, wir gehen jetzt echt erstmal schön was essen und äh, machen uns einen gemütlichen Abend und, und nehmen auf gar keinen Fall eine Folge auf. Weil diese
1: Aufnahme, die wäre ja auch um halb zehn oder um zehn gestartet, nach einer acht Stunden Probe und einem Konzert. Also es war irgendwie so eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, und wir haben ja richtig ähm, mit viel Anstrengung es geschafft, uns alle mal äh, an einem Termin um elf Uhr vormittags zu so zwei Stunden zu treffen, wo wir alle gleichzeitig da waren und keine Probe und kein Konzert hatten. und so. Also ja, genau, es war irgendwie nicht möglich nicht ja, mal auf Norderney.
0: Also ich meine, Norderney war, war einfach eine tolle Zeit, oder? Also davon abgesehen, dass es, dass es natürlich wahnsinnig stressig war, aber dieses Sea-Sounds-Festival, ähm, Thomas, du warst ja auch fast die ganzen vier Wochen da, du hast ja. einmal einen ganz kurzen Hüpfer nach Bremen gemacht, und äh, ja. aber ansonsten, äh, stimmt von hier den Leuten am Tisch, bin ich der Einzige, der wirklich den ganzen Zeitraum, die ganzen vier Wochen ja, auf der Insel sein durfte. Ja, ich fand's toll. <lacht>
2: Ja, vor, ja, wir waren einmal kurz in Bremen und haben Disco gespielt und es ähm, war auch irgendwie schon das zweite Mal diesen Sommer echt wirklich richtig, richtig geil. Disco so, zu machen, meinst ja, du? genau. Ansonsten war ich die ganze Zeit da und ja klar, also es ist echt, äh, ja letztes Jahr schon so ein bisschen meine Rettung gewesen ähm, in dieser ganzen Corona-Zeit, dass wir dann diesen Monat da hatten. Und dieses Jahr war es natürlich ganz anders, aber trotzdem, ja, ich für mich ist es immer noch so wunderbar, auf so einer Insel für so eine lange Zeit leben zu können und da so, ein, so eine Art sehr merkwürdigen Alltag zu haben, <lacht> wo man irgendwie immer denkt, ah okay, ja, morgen hatte ich mir vielleicht am Nachmittag mal zwei Stunden für den Strand und sonst irgendwie alles von morgens bis abends die ganze Zeit voll und ein Wirbel und neue Leute kommen an, alle Leute fahren weg und so. Ähm, aber ja, also diese Zeiten, wo wir da, ähm, am Strand waren, in der Sonne und ganz viel Spikeball gespielt haben dieses Jahr und dann immer ins Wasser gesprungen sind und einfach die ersten drei Wochen war ich, glaube ich, jeden Tag im Wasser. Ah, ist schon geil. Echt, jeden Tolle Tag? Tolle Wellen, ja. Oh, wow, krass. Nee, das das ich nicht muss geschafft. doch sein. Also mein, mein
0: Anspruch war es, jeden Tag das Meer zu sehen und ich, ich habe es zwei, an, an zwei Tagen habe ich selbst das nicht geschafft und als mir das das erste Mal klar geworden ist, habe ich mich richtig schlecht gefühlt und mir gedacht, okay gut, das, das kann es jetzt nicht sein und beim zweiten Mal war ich irgendwie schlecht drauf und hatte ich keine Lust, das mehr zu sehen, deswegen hätte ich es vielleicht noch sehen <lacht> können, aber. aber ich war auch sehr, sehr viel, sehr viel Schwimmen und irgendwie dieser Moment, dass man äh, zwei Stunden bevor das äh, Konzert losgeht, erstmal noch ja, eine Runde in, im, im Meer schwimmen geht, das ist einfach nur großartig, also eigentlich
2: wünsche ich es mir gar nicht mehr anders. Als genauso. Wobei Schwimmen ja, ähm, wenn man die Nordsee kennt, ja auch eigentlich der falsche Begriff dafür ist. Ne? Also man wird eigentlich sind wir die ganze Zeit <lacht> nur genau in die Wellen gehüpft, von den Wellen durchgespült worden. Und was ich ja nicht wusste, ähm, weiß gar nicht, ob ich das letzte Jahr schon erzählt habe, aber Northern Nice ja zum Surfen auch gar kein schlechter Spot. Also selbst da kann man ganz gute Wellen kriegen.
0: Ja, du warst ja ein paar Mal surfen.
2: Ja, ähm, ich habe da mir wieder von Gudrun, von der Kirchenmusikerin, ihr äh, <lacht> Brett ausgeliehen, diesmal mit meinem eigenen ähm, Neo da gewesen und so. Und ja, das ist schon super. Also, wenn man da weiß, man muss jetzt nicht irgendwie da extra stundenlang dahin fahren, sondern man steigt kurz aufs Fahrrad und Surfbrett unter den Arm und los geht's. Ist gut. Wir haben ja
0: 56 Konzerte gespielt auf der Insel in vier Wochen und es waren irgendwie über 40 MusikerInnen äh, da in der ganzen Zeit, also ein Wahnsinnspensum, aber ich finde vor allem in diesem Jahr waren einfach die Konzerte so überragend. Ich wollte euch mal fragen, was ist denn euer Lieblingskonzertmoment gewesen während dem Festival oder euer Lieblingskonzert?
1: Also ich war ja zweimal da, ich war am Anfang irgendwie zehn Tage und am Ende und ähm, irgendwie sind, fühlt sich das dann auch immer so ein bisschen wie zwei Festivals an, also weil, weil man, man kann, also das sind irgendwie so unterschiedlich auch gewesen und aber aus dieser ersten Phase war, glaube ich, das Brahms Klarinettenquintett eins meiner Highlights. Das fand ich richtig, richtig schön, weil das habe ich einmal im Studium und es ist wahnsinnig lange her gespielt und ähm, ja, es war auch einfach so eine tolle Besetzung auch mit dem kleinen es auch wirklich
2: geil gespielt, muss man sagen. Es war richtig geil. Und es
0: war auch so ein schöner Moment, fand ich, als wir dann, also wir haben uns ja am Anfang wirklich Gedanken gemacht, ob es jetzt reicht, also in Anführungsstrichen reicht, einfach da jetzt nur diesen Brahms zu spielen und nichts drumherum, keine Texte, keine Musiker, die aus irgendwelchen Ecken kommen, sondern wir haben haben einfach nur diesen Brahms gespielt und es war wirklich ein magisches Konzert, das stimmt, das war großartig und sehr, sehr gut angekommen, also die Leute haben es geliebt.
1: Ja, absolut, was, was auch einfach nur so ein Musikstück, was man so in die Mitte von so einem Raum setzt, so für eine Intensität entwickeln kann, das fand ich ja super, super, super schön.
2: Voll das
3: einfache Konzept.
0: <lacht> wir sollten mehr einfache Konzepte machen. Lass nur
3: noch sowas machen.
0: Ja, wenn man sich überlegt, was für, also wir haben ja auch sehr aufwendige Dinge gemacht, also auf Norderney oder generell machen wir sehr aufwendige Dinge äh, mit Sprechern und Schauspielern oder Tänzern oder was auch immer und mit ganz viel Licht und äh, dass es dann sowas wird. Ist, Tänze äh,
1: hatten wir noch nicht da, oder?
0: Auf Norderney nicht, nee, aber ja. wir haben schon mal, also generell. Ja, ja, jetzt. Okay. Ja. ja, und Thomas, dein Lieblingskonzert Moment? Boah, das
2: ist echt schwer. Bei wie vielen Konzerten?
0: 54. 54. Oder
2: 56, ich weiß es selber schon und ich habe, glaube ich, auch ja, fast alle entweder selbst mitgestaltet oder gehört. Ähm, also ich würde, wenn ich darf, zwei sagen. <lacht> ähm, und dabei vergesse ich wahrscheinlich die, die ich am tollsten fand. Ähm, aber die sind mir also eingefallen. Ähm, ich fand es ähm, total schön. Ich habe irgendwann mal mich vor einem weiß ich gar nicht, das war vor einem Jahr oder sowas, mal hingesetzt und äh, gedacht, ich äh, denke mir auch mal so ein Kinderkonzert aus ähm, und dann denkt man sich das so auf dem weißen Papier aus und dann ist es da entstanden und ähm, irgendwie hat es mich sehr gefreut, dass das ungefähr genauso geworden ist, wie ich mir das so ausgedacht habe, ähm, dass man es wirklich nochmal ausprobiert, ob man Kinderkonzerte auch machen kann, ohne Kinder nur zu Spaßen, sondern wirklich ein Konzert macht, dass sie aber so in seinen Bann zieht, dass sie einfach da konzentriert bleiben und ähm, das für die eine besondere Erfahrung ist. Und ich glaube, das funktioniert das äh, freut mich total, dass es schön geworden ist. Und ich fand aber auch, ähm, ganz überraschenderweise, ich fand die Wahlgesänge irgendwie geil. Das war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt, wo wir dachten, wir, wir packen mal unsere beiden tiefen Bläser zusammen. Ruben und Sebastian mit Bassklarinette. wobei er dann ja, was hat er gespielt? Basssaxophon, Bas saxophon genau. Und Tuba. Und dann hat er Sebastian ja so Elektronik dazu gepackt und irgendwie in dieser Inselkirche und die war ja proppenvoll, voll. Niemand wusste, was ich glaube nur weil wir das Wahlgesänge genannt haben, richtig geil dachten alle, es wird richtig spannend und toll und wurde es ja auch, aber glaub ganz anders als die Leute. Also dachten. es war ja,
0: es war ja so ein Konzert, was 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 uns allen so ein bisschen, also ich will jetzt nicht Bauchschmerzen sagen, aber es also bei dem wir alle uns nicht sicher waren, wie gut das tatsächlich auf die Insel passt und wie gut ja. das da ankommen wird, weil ich meine, das neue Publikum ist gleich ist einfach ganz anders. Als, als jetzt unser Publikum, jetzt zum Beispiel hier in Hannover für das Saison spielen. Ähm, und genau, und wenn man dann so jemanden wie Sebastian Wendt, der ja wahnsinnig viel neue Musik macht und selber Stücke schreibt und so wirklich crazy Stuff macht, und wir haben ja gesagt: so, Okay, macht euer Ding. Wildcard. Äh, genau, äh, so vorgewarnt, so, ne, also es muss schon auch irgendwie, müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil das Publikum ist so. Ähm, aber ja, und dann haben die da eigentlich gar nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Und ich muss sagen, war die, war einfach geil. es war einfach geil. Die ersten zehn Minuten saß ich da drin und dachte mir so, Oh Gott, oh Gott, was haben wir da nur gemacht? <lacht> <lacht> ich saß da drin da, so, oh, das, das wird gar nicht, jetzt gleich gehen die ersten Leute raus. Und, und dann, und dann habe ich, also ich habe diese zehn Minuten gebraucht, um mich selber drauf einzulassen, muss ich gestehen. Weil die haben ja einfach eine Stunde lang improvisiert. Mhm. Ähm, in so, auch in so eine so eine Elektronik, die, die, die Semester geschrieben hat, die, ich weiß nicht genau, ich habe nicht ganz genau verstanden, was sie gemacht hat, aber sie hat halt eben die, die Klänge leicht verfremdet und wiederholt und gelobt und, und was auch immer. Immer. und ähm, ja und das dann halt eben eine Stunde lang. Und die ersten zehn Minuten habe ich wirklich gebraucht, um mich drauf einzulassen, weil ich dachte mir so, oh, das wird jetzt echt lang. Ähm, und dann war ich so drin, ich war so drin, dass dann äh, ich, mein, mein einziger Gedanke, abgesehen davon, dass ich tiefen entspannt und, und in so einer Zwischenwelt war, war mein einziger Gedanke, den ich hatte, so bitte, bitte lass es nicht vorbei sein. Alles, was ich denken konnte, war so oh, Mist, das geht jetzt schon relativ lange, ist bestimmt bald vorbei. Ähm, ja.
1: Man hat, finde ich, auch so jedes Zeitgefühl verloren. Also irgendwie, ich, also die ersten zehn Minuten war es echt so. Man hat so gebraucht, um irgendwie runterzukommen, reinzukommen und so. Aber dann hätte ich dir wirklich so nach, ich weiß nicht, nach 25 Minuten nicht sagen können, ob es jetzt eben so lange war oder hm. schon eine Stunde oder sogar noch länger. Das hat man irgendwie total verloren.
2: Ich fand es auch voll schön, da mit euch allen da oben zu sitzen so, und da auf der Empore und da runter zu gucken. Und es war auch so cool, was es in dieser Kirche war und dadurch... Ähm, das ganze Publikum ja irgendwie schon ein bisschen gezwungen wurde da drin zu bleiben, weil es so ein Riesending gewesen wäre, da in dieser Kirche aufzustehen zu gehen. Aber die waren ja auch dann alle. Also ich glaube auch, die wären vielleicht nach fünf Minuten wären ein paar gegangen. Es, es sind ein paar gegangen. Okay, aber das hat ist man normal nicht so, dass, das, ja, das, das, das passiert immer.
0: Aber es waren nicht viele, das das das, das habe ich mitbekommen. Und
2: es war und auch alle, also, die am Schluss ich, da waren. Ja, waren es ja auch ganz toll. So ja.
1: Aber das war ja, finde ich gut. generell auch so schön auf der Insel, also was du gesagt hast, dass wir alle da oben saßen und das zu, äh, also zugehört haben, die da waren, dass ja wirklich alle MusikerInnen aus dem Orchester irgendwann mal da waren und das irgendwie so, das Ensemble so zusammengebracht hat und man irgendwie, keine Ahnung, das wirklich so zusammengeschweißt hat und man auch alle mal so intensiv erleben konnte, weil wir wohnen ja nicht alle in Hannover und dann finde ich, es sind echt auch einige dabei, die man nicht oft oder zu wenig sieht um, und das war wirklich da super schön
2: es ja, waren ja auch total intensive Produktionen, die dann da ja nur für Nordernei entstanden sind, tausende <lacht> gefühlt und dann so an so irgendwelchen verrückten Fahrradkonzerten oder was weiß ich, dann bis eine halbe Stunde vor, <lacht> vor Konzert noch ganz viel rumzudoktern und so. Ähm, das ist ja dann auch irgendwie cool mit allen möglichen, die dann auch ihre eigenen Konzepte gebracht haben und so. Das war ja auch fürs Orchester total besonders, weil ja sonst sowieso äh, oder eher eigentlich alles so von von oben quasi kommt, so an Ideen und da ganz viel aus dem Ensemble rauskam. Na Mo, was
0: ist denn dein Konzerthighlight gewesen? Du ja, ja warst ja nicht da. Ja, genau. Es
3: ist ein bisschen schwierig, was mich angeht, weil ich natürlich wieder sehr punktuell da war. Das heißt, quasi nur zum Arbeiten. Ähm, ich habe super wenig andere Konzerte gesehen, außer die, die ich halt selber gespielt habe. Hast du einmal
2: Spikeball gespielt? Ähm, nee. Oh, Mann. oh Ich oh, habe hab wirklich geschafft. was verpasst.
3: Also von daher, ich äh, kann mir jetzt natürlich äh, selbst loben und sagen, äh, das oder das oder das Konzert, <lacht> von, bei dem ich mitgespielt habe, war ganz, <lacht> ganz besonders toll. Äh, nee, aber. War auf jeden Fall irgendwie ein cooles Erlebnis, in den Dünen zu sitzen, äh, Fahrradkonzert, ähm, Blumentöpfe zu spielen. Man muss sich einfach, muss man einfach mal machen, sich auf Norderney in die Dünen setzen mit so Blumentöpfen und einfach mal warten, wer da so vorbeiläuft, was die Leute da so für, für Kommentare dann zu haben, was sie so alles so nachfragen. Das ist auch schon sehr herrlich. Und vielleicht, ähm, vielleicht ja. mal ganz
0: kurz zur Einordnung, weil das ist ja, also vielleicht trauen dir das unsere ZuhörerInnen äh, durchaus zu, auf Blumentöpfen zu spielen, aber es ist ja tatsächlich ein Stück, was geschrieben wurde für Cello und gestimmte Blumentöpfe. Genau. Von? Von Caroline Shaw. Äh,
3: Boris Kerner heißt das. Das ist, ähm, genau, für, naja, sagen wir mal so circa zehn gestimmte Blumentöpfe und Cello. Genau, und die muss man halt im Vorfeld auswählen und so. Hm. Und, ähm... Ja. Also man
1: stimmt die nicht selbst. Man stimmt
3: die nicht selbst. Man findet den passenden Ton ja. Und,
2: im äh, Baumarkt. Denkt so. natürlich ganz genau. Ganz, ja. ganz viele Leute denken sofort über diese Situation im Baumarkt, nach. die einfach auch herrlich genau.
3: ist. Genau. Ja, weil man halt einfach. Äh da gibt es ja. auch
1: ein Foto von, oder?
3: Von mir im Baumarkt? Ja. Mit Stimmgabel Ja, mit Stimmgabel ja, ja, Blumentopf. <lacht> oh Mann. Ja, klar. Ja, da, also wenn ich ja nicht alleine gehen muss, also was halt immer mal wieder passiert, man, man kam das Stück raus, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt, ne, und plötzlich zack, äh, zerdeppert man den Blumentopf, ach scheiße, wieder in den Baumarkt, wieder für einen blöden Blumentopf und dann rennst du da natürlich rum. Und äh, ja, es kann halt dauern, also wenn du Glück hast, bist du schnell raus, weil dann ungefähr, weil dann war so und so groß oder so, ne, aber, aber äh, also, ja. Kann, kann dann dauern. Nee, aber das war irgendwie cool, auch einfach so die Kulisse und es war mega, also mega warm, richtig ja. schöner Sommertag und so. Das hat schon Spaß gemacht. Und das Stück klingt toll ja. übrigens.
0: Also das äh, klingt nicht nach, wie man sich jetzt so einen Blumentopf vorstellt, sondern es klingt wirklich einfach ziemlich gut. Also man kann es nicht anders cool. sagen. Ja, es
3: ist eigentlich äh, er ähm, ja, erstaunlich, wie warm die Sound so sind. Also jetzt war halt, so es ja wie warm mit, ja. so ein Blumentopf, nee, weil, also ich meine, klar, äh, jetzt waren wir draußen und so, aber wenn man mal so in dem Raum und so mit so ein bisschen Sound, hat schon was. Ja, mein, ja, mein
0: Lieblingsmoment war, ähm, als das, das hat es sogar ins Fernsehen geschafft, wir, wir wurden in, der, in den ersten anderthalb Wochen von einem äh, TV-Team vom, vom NDR verfolgt, also falls ihr uns alle mal in, in Badehose sehen wollt, dann, ich glaube, die Beiträge sind noch online, ähm, könnt ihr da gerne bei, bei Hallo Niedersachsen nachgucken. Ich packe den Link in die Shownotes. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das hat es auch auf die auf die Aufnahme gepasst, wo dann äh, geschafft wo dann Lukas äh, in den Dünen saß mit seinem Cello und dann so, hey Mo, kannst du mir mal ein A klöppeln? Und nur so <lacht> klopfst du auf so ein paar Blumentöpfe rum so, ich habe kein A, A, nee, doch mal, hier ist ein A. <lacht> <lacht> ja,
3: waren halt irgendwie, also, ja. Man, man hat halt irgendwie keinen, ist jetzt nicht diatonisch, sondern irgendwie Blumentöpfe in verschiedenen Abständen in irgendeiner willkürlichen Konstellation, die man so vor sich stehen hat. Also Aber Lukas
1: hat das ja total ernst gemeint, er wollte wirklich nach er wollte nach stimmen. dem
3: Blumentopf stimmen, ja. ja. Aber stimmen die
0: Blumentöpfe in sich ja wahrscheinlich nicht, oder? Also. Ja, nicht
3: 100 pro. Natürlich, ich renne mit einem Ton auf 4, 443 Hertz im Baumarkt Den rum. Ton. und dann. Also, ne, ich habe halt wirklich da so meinen mein Stimmton und renne damit rum. Aber ich meine, also so ganz rein ist das natürlich nicht. Also, außer man würde sich jetzt anfertigen lassen oder so. aber. Oder zwölf nee. Stunden im Baumarkt. Ja, nee, und irgendwann hört man auch, also das ist auch richtig anstrengend. Ne? Also, wenn du dann eine Stunde stehst, du hörst auch nichts mehr danach. Das ist einfach... Ja, glaub,
0: irgendwann wird man ja angesprochen vom Personal und dann, also, dann wird es…
3: Ja, ja, also es dauert auch immer, bis die Hemmschwellen fallen, man tastet sich so vorne, erst, erst äh, bis man, also erst ähm, schnipst man die so an mit dem Fingernagel, bis man merkt, dass es halt nicht wirklich klingt und dann holt man irgendwann dann doch den Drumstick
2: aus dem Rucksack und so und fängt <lacht> also an und, äh, ja… Genau, Da gibt es ja. bestimmt irgendwelche Verkäufer, die eigentlich so heilfroh waren, dass sie nicht in so einem Musikladen arbeiten, wo immer irgendjemand Smoke on the Water die ganze Zeit auf der E-Gitarre spielt und dann kommt da jemand in ihren Baumarkt und klöppelt überall rum.
3: Ja, die meisten Leute gucken gar nicht so lange Blumentöpfe, wenn sie
0: mich dann da entdeckt haben. Die sind relativ flott irgendwo anders. <lacht> <lacht> ja, naja, ich glaube, die anderen Leute sind einfach auch ein bisschen schneller in ihrer Blumentopf-Auswahl, als du dann… Äh ja. ja, so ist es. Na gut, so viel zu den Blumentöpfen. Ich glaube, wir könnten über Norderney bestimmt noch äh, zwei Stunden lang referieren. Aber äh, wir haben ja noch ein Thema. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wollen wir auch noch ein wenig Musik spielen. Denn eins meiner Highlights auf der Insel war die Vorpremiere des Darkrooms. Ähm, ein, ein kleiner Testlauf unseres diesjährigen Darkrooms, den man äh, ab November im Schauspielhaus auch hören kann. Dann ganz offiziell. Genau. und genau. Mhm. genau. Und ähm, gesungen wurde dieser Darkroom, äh, das erste Mal mit Sängerin, äh, von Esther Valentin. Äh, wirklich ganz, ganz fantastische Sängerin, die auch zusammen mit Goran, unserem Akkordeonisten, ein Konzert gespielt haben. Und die haben ein bisschen was mitgeschnitten von diesem Konzert in der wunderschönen Inselkirche und äh, da wollen wir doch mal reinhören: eine Live-Aufnahme von Lauf der Welt von Grieg.
4: An jedem Abend, die ich aus hin auf den Wiesen stieg, sie schauen aus ihrem Gartenhaus, ein schwerer Tag am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, es ist nur so, wenn
0: Auf der Welt von Edward Grieg in der wundervollen Inselkirche, in der tollen Akustik der Inselkirche. Vielleicht einer meiner Lieblingsorte auf Norderney, würde ich sagen. Wirklich eine wunderschöne Kirche. Sieht, sieht eher, sieht nicht norddeutsch aus, sie sieht eher Ist so ja dänisch. So, irgendwie. Ja, irgendwie so dänisch. Ähm, mit so rotem Holz und dann so, so, so. das habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, das ist da relativ üblich, dass mit, so, ähm, mit so Schiffsmodellen, die von der Decke runter, mhm. ähm, runterhängen. Also richtig, richtig cool.
1: Und die ist auch so schön hell. Ich finde, also die macht so eine unglaublich offene Atmosphäre irgendwie. Und das Licht, wenn es da so reinfällt. Und so. <lacht>
0: <lacht> ah, wir sind sehr verliebt.
1: Stocksteif von Brüder.
0: Fast so verliebt wie in die Inselkirche sind wir in die Musik. <lacht> <lacht> Boah, Janik, das ist so ein guter Übergang. Ich glaube, ich habe glaub, hab die ganze, diese ganze tolle Stimmung, in diesem, die in diesem Krieg aufgebaut wurde, jetzt mit einem Satz zerstört. Aua. Aber ja.
1: Dein ja, Blick dazu war vor allem sehr schön, weil du schon beim Sprechen so.
0: Ah. <lacht> ja, ja. ja, ja. Lass
2: wir einfach mal so stehen, oder? Ist doch super. Ja. Wir sind richtig wir verliebt. Wir haben jetzt irgendwie ja. gut, ab, gut abgebogen. Also ich bin sehr verliebt in Musik.
0: Und deswegen wollen wir uns auch damit heute mal ein bisschen beschäftigen, warum wir überhaupt Musik machen und das würden wir gerne machen, indem wir, weil darüber haben wir noch nie gesprochen, indem wir mal über die Anfänge unserer Musikerkarriere sprechen. Jetzt mal einmal ganz kurz in die Runde, wann habt ihr angefangen mit eurem, in, eurem Instrument, wie alt wart ihr?
2: Also so ernst zu nehmen, die ja. Instrument. Ja, also nicht sowas wie Blockflöte im... Ja, dann ähm, sag, sag ruhig auch die Blockflöte. Das weiß ich nicht, wann das war. Mit sechs habe ich mit Cello angefangen.
1: Ja, mit fünf, mit Geige und davor, aber ich glaube mit vier Klavier, davor Blockflöte, musikalische Früherziehung, alles mitgenommen.
3: Musikalisch geboren. Äh, ich habe äh, ja auch mit drei Klavier angefangen und äh, mit, fünf mit ich Ja, direkt los. Ernst? Mit Farben und so, ne, großen, <lacht> runden, Punkten <lacht> und allem. Also
0: ja, schon immer, ja. Ja, ich war, war auch drei, als ich mit Geige angefangen habe.
1: Boah, sogar Geige mit drei, das, war ja. das ist krass. Ja. Also. Das war
0: richtig schwierig für meine Eltern, aber ich wollte das unbedingt wohl, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr so gut dran. Drei. Das ist ja immerhin auch schon ein paar Jährchen. 15 Jahre her, <lacht> mindestens. Genau, aber es war für meine Eltern super schwierig, jemanden zu finden, der dann einen Dreijährigen unterrichten wollte. Aber haben sie dann doch gefunden, dann so eine, so eine, nach der Suzuki-Methode. Hm. Die ist ja eigentlich super für ganz kleine Kinder. Ähm, ja, drei. Und dann aber mit, mit ich bin dann erst sehr spät zur Vernunft gekommen, also erst mit 18 zur Vernunft gekommen, gemerkt, dass das äh, Bratsche doch sehr viel schöner ist als Geige.
2: Aha. Mit 18 erst?
0: Ja. Ist spät, oder? Ja, ist spät, aber nicht zu spät, würde ich sagen. Nee, schon auch ne? also öfter ist so, ja. Ah, ja.
2: Und wolltest du dann ähm, die ganze Zeit Geige studieren eigentlich? Ja, wollte wirklich Geiger werden.
0: Als 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 Jugendlicher oder als als Kind war das eigentlich mein großer Traum, Geiger zu werden. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. <lacht> ja, ich habe dann also ich habe dann irgendwann mal mit 18, wie gesagt, dann ähm, an, anfangen müssen Bratsche zu spielen. Es war wirklich gar nicht meine freie Entscheidung, sondern mein Lehrer hat mich dazu gezwungen. Und er hat, weil der halt der hat noch eine Bratsche und es wurde halt eine Bratsche gebraucht. Und dann habe ich im Bratsche spielen müssen und habe seitdem nie wieder Geige gespielt. Das ist tatsächlich so. Also hat sich dann so, so entwickelt und seitdem war ich ja auch sehr gerne. Also. Und bei dir wolltest
2: du unbedingt Cello spielen? Ja, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, was ich mit fünf wollte. Aber äh, meine Eltern sagen immer, dass ich unbedingt Cello spielen wollte, weil meine Cousine Cello gespielt hat. Meine Eltern haben ja beide Geige gespielt. Es kann sein, dass es eher so ein Abstoßungsmoment war, <lacht> dass ich das nicht wollte. Aber es ist natürlich, wie bei uns allen wahrscheinlich, äh, war halt ganz viel Musik im Haus und äh, es war irgendwie klar, dass ich ein Instrument lernen wollte. Und anscheinend war meine Cousine, die ein bisschen älter war als ich, äh, mein großes Role Model und dann wollte ich das unbedingt auch
1: ja, bei mir waren nur Geigen im Haushalt. <lacht> Meine große Schwester hat Geigen gespielt, mein Papa hat Geige gespielt und ich irgendwie es lagen auch immer so Geigen rum, auch kleine Geigen. Und, und diesen so.
0: Abstoß und im Moment hattest du nie?
1: Nee, aber ich glaube auch, weil ich irgendwie, also das würden jetzt wahrscheinlich alle total bestreiten. nein, du wusstest natürlich, was es noch für Instrumente gibt und so. Aber irgendwie so im Alltag und im Umgang hat man halt, habe ich nichts anderes erlebt und Ja, man kommt nicht auf die Idee,
2: Bassklarinette zu lernen, oder? Nee. Wenn man so, ein, oder? Also ich ich wusste, glaube ich, damals gar nicht, dass es das gibt.
1: Nee, aber es gibt, aber es gibt ja so Instrumentenkreisel und sowas in der Musikschule und da bekommt man ja natürlich irgendwie so ein bisschen was mit. Das aber ja, irgendwie, ich erinnere mich zumindest an so einen Moment, da war ich glaube ich so 13 oder 14, da wollte ich unbedingt Cello spielen, als ich dann mal so mehr den. also... guter Gedanke. Ja, fand ich auch. Aber da hat mein Papa gesagt: Nee, ist viel, ist viel zu spät. Kannst knicken. Ist <lacht> zu spät, das wird nichts mit der, spät, der
4: Karriere. Lass es. <lacht>
2: Also, witzig, wenn du jetzt Cellistin wärst, ne? das ist ja immer so verrückt, weil das so krass miteinander verwachsen ist. Und sich dann Personen mit so einem ganz anderen Instrument vorzustellen, das ist so. Es geht alles so krass es gar nicht. viel also ändern. Ich, ich so. versuche das gerade, dich mit dem
0: Cello aber nicht. Ja, aber dich ähm auch
1: als Geiger ist genauso. Also,
0: es ja, also, wie so, würde eine den ändern, ne? ja. Ja, so eine Parallelwelt. Ja, wahrscheinlich.
1: Andere Identität oder so eine. Also, es würde so, ja
0: nicht ja ich finde also ich finde vor allem bei Cellisten finde ich es immer sehr speziell weil ich finde Cellisten sind immer sehr spezielle Charakter oftmals aber und
1: Geigen und Pratschen? also Geigen auch aber aber oder? Cellisten
0: auf eine andere Art und Weise weil es ist so ein bisschen so wie bei den Schlagzeugern das halt wirklich du hast halt eben diesen kleinen Jungen oder diese kleine Mädchen und das sucht sich dann halt das, das, das unhandlichste und größte aller, aller Streichinstrumente aus also das könnte natürlich auch ein Kontrabass sein das ist dann die sind dann das wäre ja noch krasser, aber es aber ist halt irgendwie schon auch eine Entscheidung, dass man sagt so, boah, ich, will, ich möchte diesen Schrank haben und nicht, und nicht das, 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 das süße kleine Geigchen.
1: Aber ich glaube, es ist doch dann tatsächlich eher so die Wahl nach, das dass, dass kann man dann nicht so richtig realistisch oder so rational fassen, sondern man hat eher nicht so Lust auf sowas Hohes oder mag also mag diese Tiefe dann lieber oder sowas. Das glaube ich, ist bei Kindern dann schon auch. Aber
2: jetzt würde mich das schon nochmal interessieren, also was genau meinst du jetzt dann mit diesem Charakter? <lacht> <lacht> also du meinst, es sind tendenziell so Menschen, die eher so ein bisschen größere Dinge anpacken wollen und sich auch toll finden? Genau also, aber... So wie Schlagzeuge?
0: So wie Schlagzeuge. Naja, nee, 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 schla schla <lacht> bei Schlagzeugern ist es <lacht> ja vielleicht wirklich was anderes, weil bei Schlagzeugern hast du dann wirklich diesen kleinen Jungen oder dieses kleine Mädchen, das was halt einfach äh, Radau Rock machen möchte. Ja, da ist das kleine Kind, das Rockstar sein will
3: und das halt so richtig, äh, ne, die Kacke zum Glühen bringen will. So, das ist das Ding. <lacht> also ich ja selber, ich unterrichte ja und, und hab hier die 5-6-Jährigen bei mir stehen und die wollen, die, die wollen halt richtig loshämmern und dengeln und haben da richtig Bock, sich auszupowern und so. Das ist... Viel mehr das Ding für die. Und die haben halt Lust auf, auf Rock'n'Roll und äh, ja, auf die zwölf. So, du bist ja.
1: dann auch immer eher so ein bisschen an der hyperaktiven Kante? Ja, klar. Ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber die wollen jetzt nicht ähm, klassische Schlagzeuger werden, oder? Ähm,
3: die meisten. Erstmal nicht, weil die meisten halt nicht aus, sagen wir mal so, wie wir jetzt vielleicht aus, aus so einem Haushalt kommen, ne, wo klassische Musik und irgendwie so eine große Rolle spielt, sondern da ist es dann halt oftmals eher so, okay, äh, doch, wäre doch cool, wenn Kindchen ein Instrument spielt, aber keine Ahnung, da gibt es jetzt keine klassische Musik, sondern da gibt es das, was man halt so, Papa hört äh, gerne ACDC und dann will halt Jung, Junge, oder finde ich es halt auch cool, wenn der Junge auch ACDC drum kann und so. Und genau, bei uns, bei, oder bei, bei mir war das halt, das gleiche Ding in, in Klassik. Ich saß dann halt im Symphoniekonzert, dachte, ey Mensch, das sieht ja äh, geil aus, wenn man so richtig auf die Pauke drauf donnern kann und so. Und dann, also, ich glaube, das ist im Prinzip das gleiche Genre abhängig, so erstmal. Und du hattest erstmal Klavier gelernt und dann hast du irgendwann. Genau, Klavier war so ein bisschen, das kam so über meine Mutter und so. Die ist natürlich auch Musiklehrerin und Musikerin. Ja, und ähm, Schlagzeug war dann aber so mein Ding. Ja, das wollte ich dann mit sechs so ganz stark auch. No. Und das hat sich dann auch durch. Also ich habe ja relativ lange auch viel Klavier gespielt. Ähm, ich war sogar Jungstudent für Klavier noch mit 16. Das heißt, deswegen das du war auch so gut Marimba. Deswegen spielen. kann ich auch Töne lesen, <lacht> Tonhöhen. Ja, ja, nicht, und, so ja das nicht so selbstverständlich für selbstverständlich, Ja, genau. Ja, aber irgendwann, äh, ja, ne? Dann war das ganz einfach, ganz einfach Kosten Nutzen und äh, die Chancen waren größer beim Schlagzeug. Nein,
1: also. Aber jetzt musst du dafür mehr schleppen.
0: Jetzt muss ich viel mehr schleppen, ja. Ja, das als, Pianist ist er, als Pianist müsste man er ja auch sehr schwer schleppen, aber das, das traut einem da einfach keinem zu. Ja. Ja.
1: Das wird immer für einen gemacht. Ja.
0: So ist es. Augen auf bei der Berufswahl. Aber ich meine, deswegen, <lacht> deswegen haben wir es ja nicht gemacht. Wir sind jetzt, ihr seid jetzt alle professionelle Musiker oder wir sind alle professionelle Musiker. War das von Anfang an klar, dass ihr das irgendwann studieren wollt?
3: Von Anfang an ist schwierig zu sagen, würde ich sagen ähm aber ich weiß, dass ich in der Schule dann so in der Richtung, wo es dann, keine Ahnung, ein bisschen ernster wurde, wo sich die ganzen Leute um mich herum gefragt haben, hey, was soll ich denn mal werden und so. Und dann auch irgendwie tiefe Sinnkrisen teilweise hatten, war ich die ganze Zeit schon so, ja, pff, muss ich mir gar nicht stellen. Die Frage ist bei mir eh schon alles safe. Also das wusste ich, das, da war ich 14, 15, 16. Mhm. Ähm, das war dann schon klar.
1: Irgend Aber gab es so den einen Moment, wo du dann so für dich selber gemerkt hast, boah, das, was ich hier mache, ist, macht mir einfach so Bock, das will ich mein Leben lang machen oder was hat sich einfach so ergeben, weil es immer einfach eine so große Rolle im Leben gespielt hat? Es
3: war so selbstverständlich immer da. Ich glaube ähm, auch, dass es damals sozusagen so einen großen Teil angenommen hat und auch schon so Identität stiften, Sinn stiften war. Du hast viel erlebt dadurch, du warst irgendwie immer irgendwo am Rumreisen, du hattest natürlich da auch dein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, so im Umkreis, so alles um dich rum hat sich um Musik gedreht, ne, ob das jetzt dann die Schulband oder was auch immer war, wo du den ganzen Tag dich rumgetrieben hast und irgendwie, ja, war es dann, dann so ein bisschen vorausgesetzt und irgendwie war auch, glaube ich, bei mir jedenfalls keine andere Option im Raum, so wirklich, da, wo ich jetzt ernsthaft gedacht hätt, nachgedacht hätte oder geschwankt hätte. Also vielleicht, wenn es die gegeben hätte, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber ich hätte mich bewusst entscheiden müssen. Aber zu der Zeit war es nicht so eine bewusste Entscheidung. Ja,
1: Ja, bei mir war das irgendwie schon anders. Also ich weiß, als kleines Kind wollte ich immer Opernsängerin werden. Also weil mein Vater spielt in einem Opernorchester und ich war einfach als Kind so in der Oper wie andere im Kino gefühlt. Also ich war auch super spät das erste Mal im Kino und fand es ganz furchtbar. <lacht> aber so Oper fand ich immer ganz toll. und wollte Die ich haben machen. so
2: gesprochen und nicht gesungen, ne? So komisch.
1: <lacht> ich weiß nur noch, dass irgendwie so dieser, dieser unechte Sound und dass der so von den Seiten kam, und mir ist irgendwie übel geworden. Ich habe das irgendwie so gar nicht ausgehalten.
0: Naja, ich, also ich, ich wollte als Kind auch Opernsängerin werden.
1: Opernsängerin. Ja, weil ich, ich war, ich war,
0: ich, ich habe mich ja als im Knabenchor immer in den Sopran geschlichen, obwohl ich im Alt war. Ähm, und, und ich war, konnte wirklich hoch singen und ich habe die ganze Zeit eben die Königin der nacht Arie gesungen. Das habe ich auch ähm, immer gemacht. konnte ich, konnt ich damals noch und äh, mein Traum war es halt, die immer mal auf einer Opernbühne zu, zu singen, oh. deswegen wollte ich auch Opernsängerin werden, aber naja. Ähm. Können wir noch machen, Yannick. <lacht>
1: Ja, ich fand die, die Sängerin immer so toll. Ich, hab die, ich hatte auch neben meinem Bett immer so Poster von denen hängen und so. Das ist richtig komisch, wenn man das, also ja.
3: Fangirl-Moment. Ja. <lacht>
1: ja, aber dann irgendwann habe ich festgestellt, also so, irgendwann habe ich gemerkt, ja, du kannst aber eigentlich einfach nicht so richtig gut singen. <lacht> also, ich war schon in Kinderchören und habe sowas gemacht, aber so, das war jetzt eigentlich einfach nicht so mein Medium, mein Instrument oder so. Und dann wollte ich aber erstmal Schauspielerin werden. Und irgendwie so, ich glaube, ich habe einfach super spät angefangen, so Erfahrungen zu machen, wie das ist, wenn man halt mit anderen Menschen Musik macht und ähm, irgendwie, keine Ahnung, wie auch so ein Alltag im Beruf vielleicht aussehen würde. Irgendwie mit 14 erst ins AJO gekommen und dann auch erstmal so einen Kammermusikkurs das erste Mal gemacht. Und da fing das tatsächlich an, dass ich dann drüber nachgedacht habe, hey, das finde ich richtig cool, weil vorher, ich hatte auch so in meinen, Freundeskreis und so waren einfach keine Leute, die klassische Musik gemacht haben. Und dann hatte ich einfach nicht so die Erlebnisse, dass das irgendwie so ein einfach so was Schönes sein kann, was man mit anderen Menschen teilt und eben dieses gemeinsame Musizieren, dass das so, so was Besonderes ist. Und da ist das bei mir dann wirklich erst entstanden, dass ich dachte, das will ich machen.
2: Und bei dir, Yannick? Hm.
0: Also ich wollte es schon immer. Also es ist schon sehr, sehr früh. Ich, ich habe mal so einen Zettel gefunden, den ich mir mal unter, unter das Kopfkissen oder unter die Matratze geschrieben habe. Da, da stand dann drauf, und da war ich, glaube ich, so sieben oder sowas. Also von der Schrift her war ich sieben. Ähm, stand drauf, ich möchte einmal berühmter Geiger werden. Ähm, und jetzt bin ich sehr froh, dass das nichts geworden ist, weil ich glaube, ich wäre sehr, sehr unglücklicher Geiger und ja, sehr unglücklicher Solist. Ähm, das ist eigentlich gar nicht meins. Aber ja, und es war tatsächlich schon sehr, sehr früh irgendwie ähm, das, was, was ich wollte. Ich komme ich komm ja überhaupt nicht aus einer Musikerfamilie, so meine auch gar nicht so aus, äh, aus einer musikalischen Familie. So meine, meine Eltern sind beides Unternehmer und es ist eher so, eine, so ein Arbeiterumfeld gewesen, nämlich groß geworden bin. Und da hatte man nicht so viel mit am Hut, aber die, also mein Vater hat Akkordeon gespielt, ähm, hobbymäßig, meine Mutter gar nichts. Und weiß nicht, die hatten halt nicht so viel. Ahnung davon, aber waren halt, haben sich sehr viel Mühe gegeben und da hat meine Mutter irgendwann gesagt, so, ja, Janik, wenn du das wirklich willst, dann musst du das auch ernst nehmen und dann musst du das auch jetzt schon ernst nehmen, so, oder dann musst du dich halt jetzt schon auch dafür entscheiden. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht und mich eigentlich nie, nie wirklich dagegen entschieden. Also ich war so mit 18, 19 oder sowas, hatte ich vielleicht den Moment, wo ich mir mal überlegt habe, so, ah willst du nicht vielleicht was anderes machen? Es gibt natürlich sehr viele Dinge, die mich, die mir interessieren würden und die ich, die ich gerne gemacht hätte. Aber der Gedankengang war eigentlich immer derselbe und deswegen habe ich das auch nie bereut und werde das auch nie bereuen, weil mir ist ganz klar, selbst also ich, was auch immer ich anderes machen würde, es würde immer eins bleiben. Und ich würde immer die Musik unfassbar vermissen und vor allem die M Musik auf auf einem hohen Niveau. Das ist halt, es ist halt für mich nicht dasselbe. Äh, ja, Musik als Hobby zu betreiben und nicht mein ganzes Leben darauf auszurichten, das hätte mich niemals, niemals befriedigt. Und deswegen habe ich diesen Schritt niemals bereut und deswegen werde ich ihn auch niemals bereuen, weil das ist das, was bleibt.
2: Oh. Hm. Müssen wir Morien noch irgendwann mal auch nochmal fragen. Es interessiert mich bei ihm auch, voll. das eigentlich bei ihm war. Wie war es denn bei dir, Thomas? Ähm, na, bei mir ist es immer ähm eigentlich anders als bei so gut wie allen anderen Menschen, die so im Klassik-Business unterwegs sind, weil ich nie Musiker werden wollte und mit 20 während meines Zivildienstes zum allerersten Mal überhaupt nur auf die Idee gekommen bin. Ähm, ich glaube, das lag auch daran, dass ich meine, meine Eltern ähm, spielen beide Geige und äh, interessieren sich total für Musik, aber sind natürlich keine Berufsmusiker und Musikerin. und ähm, ich hatte einfach auch wie du, Johanna, ähm, nie das Umfeld. So, niemand um mich rum wollte das. Äh, Unterschied war wahrscheinlich auch, dass ich tatsächlich nie in so einem Landesjugendorchester war. Ähm, Glaube ich, was bei fast allen anderen so der, der Fall war, dass er irgendwann mal ist man da rein und dann sind alle um einen rum, dann kommt man natürlich auf die Idee, dann will man das vielleicht auch unbedingt, weil es alle anderen auch machen und so. Ähm, da war ich nie. Ähm, und ich bei mir war auch einfach von, seit ich 14 war klar, dass ich auf jeden Fall, Umweltschützer werden will und dass das der Sinn meines Lebens sein soll. Ähm, und dann kam aber auch nie was anderes in Frage. Also ich habe nie angefangen, darüber nachzudenken. So, was ich sonst machen will. Ähm, und mit 20 ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, dass ich doch ganz schön viel Musik mache und mir das auch ganz schön viel Spaß macht. Ähm, und ich hatte tatsächlich diesen einen Moment, ähm, an den ich mich dann irgendwann mal erinnert habe, als ich nämlich im, äh, in der Grundschule gesungen habe, irgendwo im Musikunterricht da ging es irgendwie darum, wer will sich beim äh, Knabenchor in Stuttgart bewerben. Und da habe ich tatsächlich ganz von mir aus gemerkt, dass dieses Musikmachen, dieses Singen mir gerade so viel Spaß macht und mich, mich so erfüllt, dass ich da vorsingen will. Also mich hat da niemand zu gedrängt. Ähm, und dann bin ich da zum Knabenchor gegangen. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich nie im Leben ähm, später Musiker geworden, weil ich dann immer gesungen habe, mein ganze Jugend lang und... Äh, Natürlich habe ich immer Cello gespielt und so, aber nie irgendwelche Ziele damit verbunden. Auch im Knabenchor, das war nie ein Thema. Alle, da sind äh, ganz schön viele Musiker rausgekommen, natürlich, wie aus allen Knabenchören. Wir haben nie darüber geredet, dass wir jetzt studieren wollen oder so. Einfach was, was uns Spaß gemacht hat, wo wir auch das ganze Drumherum irgendwie toll fanden. So. Ja. Wie du auch schon sagst, Mo, dass man einfach die ganze Zeit auf Konzertreisen ist und war schon cool.
1: Ja, irgendwie auch so mit, also keine Ahnung, bei mir war es mit 13 bin ich, glaube ich, nach Chile geflogen. Ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, so im normalen Umfeld um einen Total rum privilegiert ne? sowas mhm. nicht. Ja, Was das ist schon einfach haben. richtig krass.
0: Ich bin irgendwie auch in dem Alter mhm. in die USA geflogen, ja. auch, wegen, auch wegen der Musik, solche Sachen. Und das ging dann weiter. Mhm. Ich hab, die, habt ihr Könnt ihr euch an euer schönstes musikalisches Erlebnis erinnern? Weil du hast daran musste ich gerade denken, als du über Landesjugendorchester gesprochen hast und irgendwie sind das ja, das war ja so eine intensive Zeit so als 15, 16, 17-Jähriger äh, mit 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 so tollen Menschen irgendwie eine, eine Tschaikowski sinfonie zu spielen, das so total verrückt ist. Ähm, und irgendwie war, waren das ja glaube ich mit so die also die prägendsten musikalischen
2: Erlebnisse auf jeden Fall, aber auch mit die schönsten. Wisst ihr, habt ihr auch sowas? Naja, ich glaube für mich war ähm, tatsächlich, ich habe ja ganz viel in Bands gespielt oder vor allem in einer Band, ähm, also klar, natürlich diese knamchor erlebnisse waren auch ganz, ganz großartig, so. aber da haben wir zum Teil eher im Knabenchor gesungen, weil man dazwischen immer T Tischtennis gespielt hat in den Pausen äh, und auch tolle Reisen <lacht> gemacht hat, ähm, nein, aber die Konzerte waren auch schön, äh, die Proben waren immer irgendwie ätzend, ähm, aber immer ätzend, oder? Ja, ich schon. Also als zwölfjähriger Knabe, wer hat da schon Lust, so vier Stunden irgendwie so Töne zu proben. So, Also da freut man sich einfach die ganze Zeit auf die Pause und hat da seine Freunde. So, Deswegen geht man da hin und das Konzert. Das ist natürlich dann geil, aber das bringt man nicht so in Verbindung. Nö, aber da, also später war dann äh, für mich die Band auch echt super. So diese Konzerte, dann mit irgendwie so diese Dichtheit so mit dem Publikum und irgendwie das, das war irgendwie so mit 16, 17, das ist auch natürlich, Mo, du hast auch ja, eine Band gespielt. das hatte ich auch.
3: Ja, ja das cool. hatte ich auf jeden Fall auch. Ja, mit 17 und irgendwie plötzlich jedes Wochenende, also eigentlich Abi, aber eigentlich doch jedes Wochenende irgendwie mit, de, mit der Karre, so irgendjemand hatte dann schon einen Führerschein und so und dann waren wir in Berlin und hier in Hamburg und dann in irgendwelchen Clubs und so, und natürlich halt einfach mal auschecken, was so geht plötzlich gefeiert werden, plötzlich irgendwie cool, äh, der, der aufstrebende junge Act äh, in der Vorband sein und so, äh, im Studio abhängen und so. ne, Also, da, ja, das, was halt die anderen in der Zeit noch nicht gemacht haben, weil die fürs Abi gelernt haben. Aber das war schon irgendwie, irgendwie cool. So. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese, keine Ahnung, das jugendorchester Geschichten, was für mich war total prägend, kovic Siebte Symphonie, so ein riesen Konzertprojekt, das war ein mega verrückt für mich, irgendwie, kann ich kann die heute noch so mitsingen, so krass, also
0: wie sich das eingeprägt hat, das ist später, also, also man hat ja, man hat ja. die Dinger ja auch rauf und runter geprobt, Na, wenn ich also, mir überlege, es ja, war ja wochenlang, von, <lacht> von 9.30 bis 21.30 Uhr hatte man da irgendwie Proben, also es, hm. und das dann halt eben anderthalb Wochen lang, ja, ja.
1: Ich glaube, für mich war tatsächlich, ich habe so ungefähr im gleichen Alter so einen Kammermusikkurs gemacht, wo, da habe ich Morri auch kennengelernt, da war ich 13. <lacht> und ich glaube, der war tatsächlich für mich noch prägender als äh, das Landesjugendorchester. Irgendwie da saß ich ganz oft in den Promen, und irgendwie war mir das alles zu viel um mich rum, auch so akustisch. Und ich kam nicht so, nicht so drauf klar, da so mittendrin zu sitzen. Das hat mich irgendwie immer so ein bisschen überfordert. Aber so dieser erste Moment, erstmal in meinem Leben Streichquartett zu proben und dann auch selber so zu auszuprobieren, was man jetzt machen kann und so selber anfangen nachzudenken, was also wie probt man das jetzt, wie wird das irgendwie besser, wie kriegt man Sachen zusammen und so. Das fand ich irgendwie total spannend. Und ich erinnere mich auch noch an einen Abend auf dem Kurs, da haben wir, da war Mori auch dabei, ähm, da haben wir Mendelssohn-Oktett vom Blatt gespielt und ich habe natürlich, ich glaube, ich habe vielleicht so wenn es hochkommt, fünf bis zehn Prozent der Noten gespielt, die da standen oder so. Ich war so hardcore überfordert, aber es war einfach so ein schönes Erlebnis. Man sitzt da und versucht sich irgendwie noch so völlig unterhalb irgendwelcher Möglichkeiten, so ein Stück zu erschließen und saßen ganz viele Leute drumherum, haben so zugehört. Was man da so, Also es war irgendwie so ein total schöner Moment und ja. Sehr prägend auf jeden Fall.
2: Und das sind ja so die Sachen, die dann bei mir einfach viel später kamen so. und das war dann halt so eine krasse Explosion, so als ich dann an der Musikhochschule war, so irgendwie sehr, äh, ich wusste gar nicht, wie das passiert ist und wann ich mich dafür entschieden hatte und so, aber plötzlich war ich in so einer Hochschule und dann war alles einfach so geil und dann habe ich irgendwann Maler 5, das war ungefähr das erste Stück, was ich im Orchester gespielt habe bei Maler 5, das habe ich natürlich auch völlig überfordert, aber es war halt so, also es war so mein Schostakowitsch 7-Moment, hm. kam halt einfach ein paar Jahre später, aber auch mega
3: ja, danke Moody. Ne? Also irgendwie ist es ja schon krass, weil wenn man nicht <lacht> die Chance gehabt hätte und die Förderung gehabt hätte, mit so jungen Jahren sowas anzufangen, ja, also ne, du kannst mhm. es ja vergessen. Also es sind die Eltern, ne? Es Dann sind auch natürlich sein. die Eltern und es ist mega privilegiert, äh, das überhaupt so weit bringen zu können, dass du eine
0: Aufnahmeprüfung spielen kannst. Wie, wie sehr waren denn bei euch eure Eltern so dahinter, dass ihr dran bleibt übt oder was auch immer. Also wir können wir mal eine eigene Folge drüber machen über das Thema. <lacht> <lacht> sagen wir, da dürfen wir unseren Eltern nicht Bescheid sagen. Ja, genau.
1: <lacht> Ach, das war eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich harmlos. Also ich glaube so, im, wo ich noch wirklich klein war und da war das natürlich so, dass ich mit meinem Vater geübt habe und so und das war auch ähm, also ich habe sehr, sehr lange viel mit ihm geübt, aber es war nie so, dass es von ihm kam, wir müssen jetzt zusammen üben oder so und ähm, es hat halt einfach irgendwie immer dazugehört, es war nie so ein Kampf oder Druck und ich hatte aber auch sehr, sehr viele Phasen, wo ich einfach richtig wenig geübt habe und es dann aber auch okay war. Also ich habe sogar mal irgendwie eine Zeit lang aufgehört, Geigenunterricht zu nehmen, weil dann auch so irgendwie, ja es ist ja, wenn ich da einmal die Woche die Geige auspacke, dann bringt es auch nicht so. Genau zwar kurz bevor ich dann diesen Kammermusikkurs und äh, AJO und sowas gemacht habe ich glaube dann hat mein Vater gedacht okay er muss mal ein paar Anreize schaffen <lacht> <lacht>
0: aber ich meine dein Vater ist ja auch ist ja auch Geiger genau, und für ja. ihn wäre es auch okay geworden gewesen wenn du jetzt irgendwie Apothekerin geworden wärst oder? auf
1: jeden Fall ich glaube vielleicht sogar also wäre ihm vielleicht sogar lieber gewesen. Nee, das würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben, aber ich, er war nie so oder hat immer, oh, willst du das wirklich und bist du dir sicher? Und schon auch so die Schattenseiten immer mit, irgendwie so mitgedacht und ja. Aber ist natürlich trotzdem total gefördert. Von daher, ich glaube, er war sich da selber nicht so sicher.
0: <lacht> was, was nervt uns denn an der, an der Musik? Oder, oder gibt es denn irgendwas bei euch oder bei uns, was
2: uns dazu bringen würde, aufzuhören? Naja, irgendwie, ich finde das ja ganz witzig, ne? wir machen das ja alle schon sehr, sehr lange jetzt und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen so einen gemeinschaftlichen Erweckungsmoment so vor einiger Zeit hatten, wo wir irgendwie auf, irgendwie nochmal auf eine andere Art darüber nachgedacht haben. Und zwar nicht so sehr über das lieben wir das eigentlich, was wir da machen, sondern apropos Schattenseiten, wie ist das eigentlich mit der Kohle? <lacht> Als wir gemerkt haben, dass wir einfach für zum Teil wirklich unfassbar wenig Geld ähm, extreme Hochleistungen mit ganz, ganz viel Investitionen bringen. Ähm, und das könnte ja schon so ein Moment sein, wo man irgendwann denkt, so, hey, nee, warte mal ganz kurz, also mit so einer Ausbildung in irgendeinem Beruf verdiene ich dann viel mehr Geld als für was, wo wir irgendwie 20 Jahre lang, irgendwie stundenlang jeden Tag investiert haben, studiert haben und jetzt weiterhin immer noch ganz viel investieren müssen und so. Ähm, aber es ist ja interessant, dass wir es nicht tun, im Endeffekt. Ähm, dass wir jetzt nicht denken, ja okay, eigentlich müsste man es dann aufhören. Also Und wenn man nur ans Geld denkt, dann müsste man es eigentlich tun. Also wenn man keine feste Orchesterstelle, ähm, guten staatlich geförderten Orchester hat, dann ähm, hat man da nicht so viel Spaß finanziell.
0: Ja und selbst dann, oder? Also ich meine, selbst dann hast du ja im Vergleich zu jemandem, der jetzt so ein durchschnittlicher Ingenieur ist, äh, bist du, glaube ich, was dein Gehalt angeht, schlechter gestellt. Ja. Und nicht
3: nur, was das Gehalt angeht. also Ich meine auch alleine mal die Arbeitszeiten. ne? Wenn du dir das mal so anguckst, den Vorlauf, den Workload, den du da hast, auch dieses Unstädte. Also du bist die ganze Zeit am Rumeiern, äh, fährst irgendwo hin tagelang, übst zu komischen Zeiten, spielst Konzerte nachts, hast Proben morgens. Also das ist alles andere als äh, irgendwie die, die chillige Nummer, die man äh, beruflich schieben könnte.
1: Aber du hast halt nie, und das finde ich, also war für mich schon immer auch so ein Punkt, warum ich dann, also oder wo, warum diese Arbeitsbedingungen für mich auch voll gut waren immer, man hat nie diese acht Stunden Bürotage und du hast halt wirklich so, also keine Ahnung, der, der ganze Tag geht irgendwie erstmal drauf und du kannst es dir eigentlich nicht selber einteilen und bist da irgendwie so, jetzt mal ganz böse gesagt, irgendwie an deinen Laptop gefesselt und machst nichts anderes mehr. Also das haben wir ja jetzt so ein bisschen in Corona auch erlebt und da habe ich auch nochmal… mal auch nicht <lacht> <schön>. <lacht> Nee, also ich finde klar, man hat einen krassen Workload, aber man hat irgendwie, finde ich, man ist selbstbestimmter auch in den Arbeitszeiten, selbst wenn man in einem festen Orchester ist, dann du hast du ja höchstens ähm, drei Stunden am Stück oder also selbst wenn du sechs Stunden Probe hast am Tag oder so, dann ähm, es bleibt irgendwie viel noch, was du dir selber einteilen musst und kannst, aber auch.
2: Ja, also es muss irgendwas schon geben, was äh, man daran so liebt. <lacht> Sonst würde man das tatsächlich nicht machen und dieses ähm, selbstbestimmte ähm, flexible und so ist auf jeden Fall ein Element, würde ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, was das bei mir ist, weil irgendwie arbeite ich auf so eine sehr spezielle Art mit äh, Musik und meine Arbeit habe ich mir mehr oder weniger selbst geschaffen, so. Also, das ist ja auch ein großes Element dann bei mir, dass ich nie einen Chef hatte oder so und irgendwie so alles nur deswegen mache, weil ich es mir selbst ausgesucht habe. Ähm, aber das hat ja nicht so zentral damit zu tun, was mich jetzt an der Musik so fasziniert. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich schon echt so, dass man die das Privileg äh, das Privileg sehr sehr stark spürt, mit was Geld verdienen zu können, ähm, was einem einfach sehr stark erfüllt, oder was einem sehr sehr viel Spaß macht. Und das ist bei anderen Jobs ja auf jeden Fall auch so. Aber da ist es was, wo man das wusste von Anfang an. Das ist was, was ich unbedingt machen will. So, oder?
1: Ja, es ist einfach so eine richtige Leidenschaft, man brennt irgendwie dafür und ich glaube, es also wie du vorhin auch gesagt hast, du du würdest es immer vermissen und das ist, glaube ich, kann man sich vielleicht auch schwer vorstellen oder keine Ahnung, wie viel es einem einfach gibt, Musik machen zu können oder spielen zu können, das ähm, ja, ist irgendwie so ein unschätzbarer Wert, der ja so ein Leben einfach total bereichert.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man es mit den richtigen Leuten macht, weil dann wird es vielleicht ätzend, wenn man merkt, so, ah, jetzt das funktioniert nicht. So, das sind so die Momente, wo ich denke, so, boah, ey, das ist irgendwie, ähm, das, das, kennen wir, glaube ich, alle. Ähm.
1: Dann kannst du in, ins krasse Gegenteil kippen. Genau. Dann wird es so fast unaushaltbar, weil es ja sowas Persönliches ist und man so viel von sich reinlegt und dann, oh, ja.
2: <lacht> und das passiert natürlich bei ganz vielen Menschen, die ähm, professionelle Musikerinnen und Musiker sind, die dann irgendwie in Konstellationen gefangen sind, die nicht so richtig toll sind für die. Und dann ist es ja genau was, was man eigentlich mit Leidenschaft machen muss, sonst kann man es eigentlich nicht wirklich machen. Oh, und man muss es aber trotzdem jeden Tag stundenlang machen, das ist dann echt schwierig. Aber da haben wir eben die Vorteile auch von der, von der freien ähm, Szene. So, dass wir uns schon sehr gut selbst zusammenbauen können. Und das ist auch bei mir ganz krass so. Also bei mir geht es extrem stark um äh, darum, bei beim musik machen gemeinsam irgendwas Wunderbares zu erleben. Ähm, und deswegen kann ich auch mir mich als Dirigent in vielen Konstellationen überhaupt nicht vorstellen. Ähm, was ich ja auch oft erlebt habe, so, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe mit dem Orchester nichts zu tun. Es ist nur so ein Ding, ich bin hier der Dirigent und da ist das Orchester, wir, so habe ich. Ich glaube, auch schon mal einen Podcast erzählt. Ähm, und das gibt mir dann gar nichts. Also es geht schon sehr stark um dieses ja, zusammen wunderbare Dinge produzieren können. Und ich habe immer gedacht, was ist der Unterschied zum Beispiel zu Sport? Weil beim Sport kann man das ja auch, also da kann man, können wahrscheinlich noch weniger Leute ähm, ihr Geld mit verdienen, äh, manche dafür sehr viel. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich glaube, der Unterschied ist auch noch so ein bisschen: man ähm, spielt nicht gegen irgendwas. Sondern man schafft einfach eine zeitlich begrenzte, wunderbare Architektur, irgendwas ganz, ganz Wunderbares und es geht nur um das Zusammenes machen. Und man bezieht sogar noch das Publikum mit ein und es ist nicht irgendein, so weiß ich nicht, vielleicht ist es deswegen auch noch anders, noch spezieller.
1: Ja, absolut. Aber das… Also kommt da schwingt auch gleich für mich wieder so ein bisschen so eine Schattenseite mit, wenn wir jetzt bei den Punkten waren, warum man vielleicht das auch mal nicht mehr machen wollen würde oder so, weil es ja leider auch tatsächlich ja ein Großteil in dieser Szene gibt, wo das leider trotzdem total im Vordergrund steht.
0: Das Gegeneinander meinst du ja. oder dieses?
1: Besser sein als andere ja, und die wie groß diese Wettbewerbsszene ist und wenn man da einmal in so einem Rad drin ist, ähm, ja ich glaube es gibt auch einfach ganz viele MusikerInnen, die solche Erlebnisse nicht, also für die das nicht im Fokus steht oder die das vielleicht auch nicht so erleben mhm. oder so, die einfach nur für sich ganz fantastisch vielleicht auch spielen, aber wo es immer darum geht, irgendwie gegen andere zu gewinnen, ist ja auch ein bisschen so ausgelegt. Wir werden darauf getrimmt, Probespiele zu machen und gegen Hunderte eine Stelle zu gewinnen und genau, oder eben diese ganzen Wettbewerbe, die es gibt zu spielen und so und das geht ja eigentlich voll gegen den Sinn von Musik oder das gemeinsame Musik machen.
3: Also ich muss sagen, ich äh, liebe üben.
0: <lacht> Weil es ist witzig war, ja. als sich die Frage gestellt hat, was nervt euch daran, äh, was bringt euch dazu aufzuhören? Hätte ich auch gedacht, dass vielleicht einer sagt so, boah, manchmal habe ich gar keinen Bock zu üben. Und dann kommst du um die Ecke, du Ja.
3: ja nee. <lacht> nee, das ist, also für mich ist, also ich mache ja relativ viel und dann nach dem Studium merkst du halt plötzlich, ja okay, du kannst nicht mehr so viel üben, funktioniert einfach hin und vorne nicht, du hast die Zeit nicht mehr. So, war auch ein Privileg. Und ich merke halt einfach, mir geht's gut, äh, wenn ich geübt habe, weil ich einfach, keine Ahnung, vieles in meinem Kopf äh, klärt sich irgendwie und rastet sich ein. Ich, äh, klar, bestimmt strahle ich irgendwelche Hormone aus in meinem Kopf und so äh, wie auch immer ne aber für mich ist es halt einfach cool wenn ich merke oh geil ich, ich lerne das oder ich gehe habe jetzt gestern geübt jetzt gehe ich heute wieder hin und merke ah krass ich kann das jetzt schon besser und so das ist so ein bisschen so mein mein Sudoku dass so die äh, 70-jährigen Omi's äh, dann irgendwann später machen also weiß nicht für mich ist es halt ich habe Bock äh, auf so eine Aufgabe also natürlich auch mit anderen zusammen aber irgendwie auch alleine mich da in was reinzufuchsen und das ist halt ja gut, bei Schlagzeug vielleicht auch noch öfter der Fall, dass man dann plötzlich wieder ein neues Stück in die Hände gedrückt bekommt mit einer Partitur äh, oder mit, mit Noten, die man noch nie gesehen hat, mit einem Setup, das man noch nie so gespielt hat und so. Und du fängst halt von wirklich eigentlich von Null an und irgendwie das dann so hinzubauen. Also das macht mir irgendwie
0: Bock. Das äh, Mir geht es besser, wenn ich das machen kann. Ja. Ich habe hab eine ähnliche Lernkurve, aber, aber äh, emotional äh, durchwandere ich sie ganz anders. <lacht> so, wenn ich jetzt Beispiel, also es kommt ganz drauf an, was man übt, weil man einfach nur für sich selber übt und dann mache ich übe zum Beispiel unglaublich gerne Technik. Das, das mache ich sehr, sehr gerne. Das finde ich großartig. Ähm, irgendwie neue Tüden oder Tonleitern oder einfach nur Technikübung. Das finde, ich, das finde ich gut, weil das so steht so für sich und da ist irgendwie auch. Hat auch so eine klare Struktur einfach, so, ne? Genau, ist ja bei dir auch. Vielleicht so wie das. Aber wenn jetzt, sagen wir mal so, wenn jetzt ein neues Stück. Äh, lerne und, und, äh, man, ich muss jetzt irgendwie nächste Woche muss ich irgendwie eine Malersinfonie spielen, die ich noch nie gespielt habe. Und das läuft dann immer nach demselben Schema ab. So im ersten Moment so keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. So schiebt man ein bisschen auf und dann gut, irgendwann ist so, jetzt muss ich das machen. Dann hört man sich das Stück an, denkt sich so, oh, das Stück ist aber geil. Ähm, okay, und dann setzt man sich hin und dann fange ich, dann habe ich mindestens zwei oder drei Tage, in denen ich dann Maler wirklich verfluche und hasse, wie er sowas schreiben konnte. Das ist wirklich so ein ganz großer, elementarer Teil meines Gedankenspiels in diesem Moment, wo ich denke, wie kann man das nur schreiben? Das ist viel zu schwer, das ist unnötig schwer und das kann man nicht spielen und das ist nervig, das zu lernen. Und dann irgendwann kann ich es dann finde ich es wieder geil. <lacht> Aber dieses Einstudieren, ja, das äh, mache ich gar nicht so gerne.
1: Aber es kommt voll auf die Zeit an, die man hat, die Vorbereitungszeit. Also das kenne ich schon auch, dass man dann so, so unspielbare Stellen denkt und so, oh, wie kann man das nur machen und so. Aber wenn man irgendwie genügend Zeit hat, dann finde ich, kann auch solche Stellen einem gerade irgendwie so das also, dass man sich daran so irgendwie so guckt, wie kriegt man das jetzt hin und sowas. Man hat ja, man lernt ja immer dazu und das ist, finde ich, vielleicht auch das, was du meinst, du übst so gerne. Man, man hat einfach da ja irgendwie keine Grenzen oder so. Man kann immer weiter dazu lernen und das ist irgendwie auch was Cooles.
0: Also, ich stelle mir dann wirklich, nur um, um diesen Hass, dann wirklich <lacht> nochmal zu, ich stelle mir dann wirklich Maler vor, bildlich vor Augen und, und hoffe wirklich, dass er auch dass er auch sehr miserable Momente hatte, weil er mir jetzt hier sehr miserable Momente verschafft. Geil, sehr gut.
3: <lacht> Schön. Nimmst es persönlich. Ja. Ja, ich bin, glaube ich, ganz anders in meiner, in meiner Kurve. Ich, ich stress mich immer, bevor ich anfange, richtig krass, Erstmal so, keine Ahnung, oh fuck, es ist jetzt noch eine Woche und ich, ich muss das jetzt lernen und dann setze ich mich in den Proberaum, ich brauche jetzt fünf Stunden Zeit und so und block mir alles weg. Und dann gehe ich so nach drei Stunden raus und denke so, ja. Passt schon. Und dann, ab dann wird es entspannt. Ab dann macht es auch wirklich Bock. Aber davor, also wenn ich das noch nicht machen kann, aus irgendwelchen Gründen, habe die Instrumente nicht da, habe keine Zeit, Pipapo, das stresst mich richtig, ja.
2: Hm. Ich könnte jetzt irgendwas über Partituren lernen erzählen, aber das ist irgendwie <lacht> <lacht> ganz anderes Thema.
0: Wow. Aber äh, viel Deep Talk gewesen. Das war jetzt äh, sehr, sehr persönliches, äh, sehr, ein sehr persönliches Thema oftmals, oder? Ja. Glaube ich selber von uns auch nicht, einiges, oder? Ich glaube, wir haben dieses Thema äh, nur angerissen, <lacht> aber immerhin. Also ein sehr, eine sehr persönliche Folge hatte die jetzt von uns. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, sehr viel mehr über euch zu erfahren. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es auch so. Falls ihr mehr über das Orchester und über diesen Podcast wissen wollt, dann besucht doch das Orchester auf Facebook und Instagram. Wir haben in den nächsten Wochen relativ viele Projekte. Zum Beispiel sind wir... Diese Woche äh, spielen wir Geheimkonzerte in Hannover und nächste Woche sind wir in Hamburg. Das, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich äh, wird das Release dieses dieser Folge äh, dann noch nicht ganz äh, durch sein. Aber falls ihr uns mal hören wollt, dann könnt ihr zum Beispiel zu unserem Darkroom kommen.
2: Genau, 4. und 6. November ähm, im Großen Haus, im Schauspielhaus in Hannover. Auch noch an anderen Orten ähm, findet man natürlich alles auf unserer Homepage www.treppenhausorchester.de. Und zum
0: Ausklang gibt es ein weiteres Stück, was äh, Goran Stevanovic und Esther Valentin auf Norderney aufgenommen haben. Viel Vergnügen nach dem Outro mit Schlafendes Jesukind von Hugo. Mm-hmm.